0: У нас до сих пор многие кандидаты обижаются, что разместив вакансию свою на HeadHunter, их не просматривает рекрутер. Есть такая модель ежа, ее Джим Коллинз придумал. Поэтому обманывать никого не нужно. Можно чуточку улучшить. Вот есть синдром, он называется какой-то HeadHunter. Знаете, мы же слышали такое <зас> модное, модное слово. Это когда э, кандидат сидит перед HeadHunter и ждет. Есть некое правило трех факторов, если ты хочешь поменять карьеру. Кстати, это фантастически работает.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст. Мама, я ищу работу. В этом подкасте, друзья, мы общаемся
2: с HR-директорами и узнаем, как устроиться на работу, как правильно уволиться, как просить повышения, как проходить собеседование, как составить свое резюме
1: и всю другую внутреннюю кухню HR. Ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на Apple подкастах и пишите комментарии. Меня зовут Татьяна
2: Протонина, я помогаю трудоустраиваться за счет нетворка. Поэтому, если у вас желание есть сменить работу, друзья, особенно если вы работаете в сфере маркетинга, вы можете мне написать в Телеграм собачка Протонина. Или, если вам нужен сотрудник, вы также мне можете написать.
1: А меня зовут Наталья Топорова. Я продолжаю проводить обучение для руководителей и обучение по продажам, а также индивидуальные коуч-сессии. Если есть запрос, пишите в телеграм. «Собачка Топ ТопНат». А сегодня у
2: нас <coughs> в гостях, друзья, Андрей Сафанюк, x hrd компании «Иви». Привет, Андрей. Привет. Ты, Привет, имя? Андрей. Как Хочешь свое время напеть дальше. Как на передача, да? Да-да-да. <laughs> Андрей, смотри, чтобы наши слушатели проникли с доверием, расскажи, пожалуйста, коротко про свой HR-опыт. Окей,
0: okay. ну буквально коротко. Я в HR, в HR уже больше 20 лет. А, позиция понятна, что HRD во всех компаниях. таких компании, как российских, к примеру, крупных, группа компаний «Спортмастер», немецкие компании, обе, наверное, вы знаете. Да. А, Ростелеком, продуктово-технологические уже компании, блока IT. Ну вот последняя компания, компания «Иви», я думаю, все хорошо знают, там наш онлайн-российский кинотеатр.
2: Да, прекрасно. Ой, Андрей, обычно мы продолжаем с вопросом, как устроиться к на работу. уникальные случаи, поэтому мы хотим у тебя спросить, как вообще в текущих реалиях в целом устраиваться на работу?
0: Мы уже обсуждали, наверное, до этого, как раз мне кажется круто, что я как раз сейчас не работаю. Потому что я могу рассказать те вещи, которые, возможно, бы я бы не стал рассказывать, если бы я сейчас находился бы в той или иной компании. Что сейчас происходит, да?
1: Да, вот в целом, что сейчас происходит с рынком кадров?
0: Ну, сейчас безумие, как вы понимаете. А, ну, то, что отток зарубежной компании происходит, мы все, прекрасно знаем. То, что а, часть наших, причем квалифицированных сотрудников, покинули Россию, а, тоже мы в этом курсе, прекрасно представляем. И если еще год назад мы думали о том, что, например, если говорить про сферу IT, или продуктово-технологический блок, что у нас а, с подбором в IT с кандидатами, сложности и, наверное, этот пузырь, который надувается, когда-нибудь лопнет, и мы думали, ну, наверное, уже вот не может быть столько уже такие большие зарплаты, не может быть такое количество людей требуется в разработку. То, как оказалось, все это только усугубилось. Сейчас еще сложнее стало. Потому что сильные ребята уехали на какое-то время, кто-то, может быть, навсегда из России. Подбор сейчас работает еще с большей силой, потому что не хватает людей, которых нужно будет взять на работу. Какие-то позиции уходят с рынка, но вот если мы говорим, к примеру, про IT, по про тот технологический блок, там ситуация не легче, она, она еще сложнее. Мы, собственно, как в HR, как продолжали просматривать огромное количество кандидатов, огромное количество резюме, мне кажется, только усиливается эта история, нам только сложнее, сложнее, сложнее в таком огромном количестве выбрать тех кандидатов, которые подадут максимально той или иной компании.
1: А ты сейчас проговорил, что многие вакансии уходят с рынка, какие, например?
0: Если говорить, наверное, про сейчас, то все, что происходит сейчас с позициями в логистике, в маркетинге, в социал-медиа, в розничном сегменте, как продуктовом, непродуктовом, как банковском. Все те позиции, которые имели некий контакт с нашим покупателем, физическое обслуживание, оно, конечно, сейчас в большом количестве оптимизируется, оно уходит с рынка. И в перспективе, если говорить, наверное, на долгие там, годы, я думаю, 3-4-5 лет, в принципе, эти позиции уйдут с рынка как уже либо автоматизированные, либо которых заменили на другие решения, того же самого продуктового технологического блока, когда в банк уже не нужно идти ногами, в магазин уже не нужно идти, также, собственно, можно все заказать через приложение, вся коммуникация через мобильный телефон.
1: У меня здесь еще уточнение, ты сказал, многие ребята уехали сейчас за рубеж, ну да, действительно, а как компании справляются с тем, как вот работать с этими людьми? Скажи, пожалуйста, есть какое-то, ну, не знаю, определение того, что сейчас происходит? Как вот ребята из за рубежом могут работать с компаниями в России? И есть ли вообще такая возможность? П ИП, не по ИП, Как они получают зарплату на карту, не на карту? Потому что HR-директора компании, которые к нам приходят, как раз об этом нам и не рассказывают. Ну, давайте
0: я расскажу Разделились, наверное, компании на, если мы говорим про компании сначала, на два, две категории. Одни компании поддерживают, и если... Их ребята уехали работать из-за рубежа, максимально помогают им, чтобы это были дальше рабочие отношения. Другие компании принципиально не поддерживают удаленной работы из-за рубежа и настаивают на том, чтобы сотрудники работали внутри офисов. Не буду сейчас называть российские крупные компании, но это принципиально. То я буквально был получал на встрече, и когда приехал в офис, э, на 12 этажей, я говорю: а почему у вас все, у вас все люди все, все в офисах, вау, что произошло? Говорю, ну вот у нас такая политика вышла, теперь э, дистанционка не поддерживается. Вот. Но, однако, к примеру, компания Яндекс, которая все-таки остается еще международным бизнесом, э, тоже с коллегами общались. Они как раз э, поддерживают возможность работать из других стран. Если, опять же, у человека есть на это физическая возможность. И вот сейчас мы перейдем, наверное, к стороне уже не работодателя, а самих сотрудников. Потому что сначала, был, конечно, был хаос, была паника, люди уезжали, не всегда понимая, как они будут там продать работать, Как они будут получать деньги? Потому что невозможно было перевести ни зарплату, ни обеспечить те налоговые риски, потому что, находясь за рубежом больше полугода, ты становишься налоговым резидентом. А если ты еще и получаешь доход, у тебя риск того, что на тебя наложит штраф вплоть до процентов получения того самого дохода в этом же размере. Поэтому те ребята, которые имеют либо двойное гражданство, либо имеют, ну, автоматически, возможно, недвижимость за рубежом, либо родственников, у которых есть э, некая безопасная возможность работать э, в другой стране, с ними исключаются трудовые договора, они, как правило, носят немножко другой характер, чем э, стандартно трудовые договора, и компания обеспечивает возможность работать удаленно из рубежа. Но, опять же, если в компании есть такая политика, и это поддерживается. Многие технологические компании э, это поддерживают, потому что понимают, что... Но такого объема специалистов, редких, квалифицированных, довольно сложно найти сейчас внутри страны. Поэтому терять людей, которые уже имеют опыт, знают стейки технологии, использующиеся них в компании, знают, в принципе, всю внутрянку, ну, было просто бы просто обидно. И таких людей действительно немало, к сожалению.
1: А как ты думаешь, какие сферы бизнеса сейчас удерживают стабильное положение на рынке?
0: Ну, я бы назвал, наверное, несколько отраслей. Госсектор. У нас замечательно чувствует, растет. Причем независимые идея. Это Русагра, примеру, или это, кстати, Рустелеком, наш любимый. Потому что там ситуация более-менее стабильная. Если мы не говорим, наверное, про сложности, с которыми столкнулись, к примеру, ход зарубежного ПО, необходимость замены на другие альтернативы, фарма, какие еще. Но портово-технологический блок, наверное, IT-компания в этом плане тоже переживают определенные сложности, но все равно они останутся востребованы. Те продукты, те услуги, которые они делают, на них спрос будет только расти, потому что многие вещи остаются задачей цифровизации, создания услуг, и многие услуги все равно переходят в наши мобильные телефоны, и их нужно дальше обеспечить и сделать их бесперебойными.
2: А часто у вас было такое в Иви или вообще в твоем опыте, когда, например, позиции были открыты на ХХ или на других джо-порталах, но вы собеседовали просто для базы? И чтобы им взять на работу? <смех> —
0: Да, это называется мэппинг. Все HR, наверное, знают о том, что собственный мейпинг нужно делать постоянно. Я даже на больше скажу. Если брать, наверное, лет 7 назад, 10 назад, компании, как правило, крупные, воспользовались услугами агентства. Вот то, что вначале мы поговорили. Если есть агентство, можно отдать вакансию и спокойно там ждать первых кандидатов в лонг для того, чтобы отобрать и сделать с них шот. Но 5-7 лет назад переломилась тенденция, что компании создаются свои небольшие команды executive search. Executive search подбора, массового подбора. Потому что очень дорого отдавать большое количество позиций на агентство, когда ты, в принципе, знаешь хорошо рынок сам, и твоя команда рекрутеров постоянно делает меймпинг и мониторит на его, смотря кандидатов, которые, возможно, сейчас тебе, вот прям сейчас не нужны, но ты понимаешь, что на них может появиться спрос, у тебя, возможно, есть история по этим позициям, некая текучесть, возможно, или ты понимаешь, что есть риски, что есть сложные задачи, будет расширение бизнеса, к примеру, потребуется еще бизнес-юниты. Поэтому, да, всегда есть мейпинг, когда у тебя есть кандидаты, которые у тебя в запасе, и ты, если ты такой сильный, грамотный профессионал, как рекрутер, то ты постоянно еще с ними контактируешь. Там где-то написал сообщение, где-то там поздравил с каким-то праздником, это мега сложно. Рекрутеры очень сильно перегружены, особенно сейчас, поэтому успевать и балансировать сложно, но мейпинг должен быть.
2: — Хорошо, этот мэппинг для того, чтобы, например, понять, что происходит у конкурентов, например, да, или понять, что происходит с зарплатными ожиданиями на рынке допустим, может быть, у вас работает какой-нибудь. Буду проводить пример на маркетинг-директорах. Маркетинг-директор, которому вы платите условно там, 500 тысяч. Он приходит и говорит, там, хочу 600 или 700. И ты такой начинаешь других собеседовать, чтобы понять, с чем они вообще приходят, и понять, можно ли быстренько его заменить, например, ну, условно.
0: Маркетинг-директор. Да.
2: <маркетинг -директор. <маркетинг -директор. Или какие-то другие задачи у этого. Например, пособеседовать людей от конкурентов, чтобы понять, что вообще у конкурентов, например, происходит, с чем они, например, каким продвижением занимаются, еще что-то. Как я не бонусная схема.
0: А глобальный мейпинг затрагивает и деньги, а, и структуру даже компании, и функционал, который. Потому что маркетинг директор может быть в разных компаниях а, называться одинаково, а функционал может быть разный. И вплоть до того, что даже затрагивает оценка неких софт-скиллов. Я сейчас объясню. У меня, к примеру, в свое время была такая большая книжка, которую я сам создавал по компаниям конкурентов. Потому что если ты просто про собеседуешь, вот Наташу дашь тебе из обучения и расскажет тебе, где она работает. Ты проведешь собеседование с скилом профессиональным и личностным и отпустишь ее. И ты, возможно, ничего не узнаешь ни о компании, ни о тех людях интересных, ярких таких кей менеджер с которым модно называется, mm -hmm. с которым она работает, ты не узнаешь возможную структуру компании. И я поэтому на встрече всегда учил своих ребят, я зарисовывал, я спрашивал Наташа, скажи мне, как тебе структура устроена в компании, вот, как бы, если я узнаю структуру, я больше пойму твой функционал. Она рассказывала, я это зарисовывал. Потом я спрашивал, слушай а какие у тебя вот, крутые ребята, которые прям действительно ты их ценишь, уважаешь, и много можно научилась. Мне называла там Петя, Лена, Сережа, я говорю, а почему Сережа крутой? Я выслушал вот меня. И вот все, что говорит Наташа, это все фиксируется на вот таком э, источнике мейпинг. И потом, когда вдруг, возможно, проходит месяц, может, полгода-год, мне э, скажет э, там, мой бизнес, Андрей, нам нужен T&D-директор или, там, не знаю, маркетинг-директор, а, причем желательно из наших конкурентов. Стоп, И говорят, вот сколько тебе времени, чтобы вы найти? подожди, я открываю, вот у меня есть, есть ряд компаний, смотри, я сейчас тебе сразу накидаю лист Не просто ребят, которых я знаю на, на этих позициях, я знаю их функционал, я знаю, сколько они примерно стоят, и я знаю еще, какие они классные, френды или, может, токсичные, не дай бог, что вот этого не стоит ни, ни в коем случае брать. И тогда это называется полноценным мейпингом.
1: Андрей, я как человек из обучения, желающий все понимать так же структурно, как и мои ученики. Вопрос, что такое мейпинг по-русски?
0: А, да, давай. Э, да, тоже у нас этот ан англоязычные слова. Ну, по сути, мейпинг это карта. То есть мы пытаемся... Узнать о компании максимально все, и положить ее какую-то вот карту на лист бумаги, в появляется структура компании от генерального директора минус один. Появляется понимание того, как бизнес устроен, потому что, как правило, тот или топ-менеджер курит какое-то направление. И ты понимаешь, что если говоришь, к примеру, про какую-то, не знаю, IT-шную компанию или продуктовую технологическую компанию, у тебя есть коммерческий блок, у тебя есть разработка продукта, у тебя есть IT, а возможно, они вместе интегрированы, у тебя есть а, маркетинг, и ты уже разговариваешь с человеком понимаешь, как структура функционирует. Внутри этого бизнеса. А Это называется меппинг. Хорошо.
2: А вообще часто такое бывает, что вакансия открыты, чтобы не нанять сотрудника, а просто, в общем, чтобы был поток. То есть, что ты точно знаешь, что там ближайшие полгода вы не будете нанимать, а сотрудник приходит и говорит, что я там сейчас работаю, готов уволиться через неделю и выйти к вам. И вы такие, ну да, да.
0: Но ты имеешь в виду, держим ли открытые вакансии, понимая, что сейчас у нас такой вакансии нет, но она у нас открыто висит.
2: Да, но сейчас такое происходит в не... на рынке. Но что... не... Да, но это
0: не очень красиво. То есть если компания следит за своей репутацией и не хочет, чтобы сказали, а зачем вы сделали так, я к вам пришел, потратил свое время, а вы сейчас сказали, мы, вас... мы тебя поставим в наш лонг-лист. возможно, кто-то так делает, но мне кажется, не очень правильно.
2: Ну, ты же не проверишь, пускай кандидат на самом деле там будут занимать или не будут. Если ты только -то не знаешь кого-то внутри компании, не знаешь, реально ли у них открыта эта вакансия. Или компания просто создает видимость, например, того, что у нее все хорошо, она растет и ищет людей.
0: Ты знаешь, мне кажется, проще по-другому поступать. Потому что, открыв вакансию, например, на HeadHunter, причем такую тебе а-ля существующая, ты получишь очень большое количество откликов, и я скажу так, процентов на 15-20 они будут качественными, и ты загрузишь рекрутера тем, что он потратит свое время не очень эффективно. В этом плане пойдет задача, можно было по-другому более эффективно решить, можно было попросить э, рекрутера, в принципе, что они делают регулярно, по этой вакансии начинать работу для того, чтобы можно было собрать рекомендации от ребят, которые работают в компании а от тех клиентов, которые, возможно, были на собеседовании, с которыми встречались последние полгода-год, для того, чтобы, обзвонив, вот, обзвонив этот круг, получить более качественную информацию, чем просто сидеть э, под, на этой вакансии, крапеть и вот все эти вот отклики пытаться. У нас до сих пор многие м, м, кандидаты обижаются, что, разместив вакансию свою на HeadHunter, э, их не просматривает рекрутер, или, просмотрев, никак с ним не контактируют. Типа, какого фига, что такое? А, и они, они просто не знают о том, что у рекрутера в день падает а, около 100-150 а, резюме. Откликов еще больше. Он физически не может посмотреть такое количество, это нереально. И есть профессиональный сленг, а, любой рекрутер делает, рекрутер делает а, скроллинг. То есть он не читает ваше резюме. Если вы потратили, там, не знаю, много часов вашего времени, чтобы написать классное резюме, запомните, ваше резюме будет читать по диагонали. В нем найдут э, 3-4 вещи, которые они изначально ищут, которые важны. Все читать не будут. Поэтому у рекрутера большая, огромная задача из такого большого количества кандидатов, резюме, откликов, найти там крупицы тех, которые алмазов которые подойдут. И именно поэтому рекрутер не сможет обработать все. От того, как ты составишь резюме, а как ты его напишешь, будет зависеть то. заметит он твое резюме из огромного количества других, либо просто пропустит.
2: А за что он цепляется? За название позиции, чтобы он совпадал с тем, что он ищет, и там какой-то функционал в описании вакансии, который переписан. Так угу. что функционал уже был в работе.
0: Я, кстати, в пандемию, когда вот, еще, собственно, в прошлом году задумался об этих вещах, потому что тоже много приходило вопросов, как искать работу, как резюме составлять. Я записал несколько видеороликов, выложил на YouTube, как раз вот там, прям подробно рассказываю, как резюме составить, для того, чтобы вы заметили, как собеседование пройти, к чтобы они подготовиться. Рекрутеры смотрят, как правило, несколько вещей. Первое. Они смотрят бренды компаний, названия компании. Для того, чтобы они были из их периметра, они были им интересны, конкурентны, или хотя бы той отрасли, это раз. Если, извините, компания рога и копыт или ничего на слух не приносит, скорее всего, у тебя рейтинг будет очень низкий, и просто переложишь в сторону. Дальше. Не смотрят название твоей должности и период работы. Если ты там, месяц, полгода поработал в одной компании, перешел в другую, раз, два, три, четыре, же вопрос, насколько действительно ты настроен на долгосрочную работу. Поэтому периоды очень крайне важны. Функционал практически нет. Потому что если у тебя, ну, условно, если ты фронт э, занимаешься фронтной разработкой и работал, не знаю, примерно, в Касперском, то уже примерно ты понимаешь, что, в принципе, это уже интересный кандидат, а дальше можно там первое техническое интервью провести уже, поговорить более подробно про стек-технологии и, и так далее и подобное. Резумение должно быть огромным. Вот как бы и на Западе такой стандарт, и вот мы в России пытаемся его привить, оно должно быть лист максимум два. Поэтому писать там лишнюю информацию, особенно про какие-то свои хобби, увлечения, вообще не нужно. Название компании, периоды работы, должность, с которой ты работал, чтобы понимать примерно функционал, который ты, за которую ты отвечал.
1: Андрей, вот тут, мне кажется, есть парадокс. Давай. Получается, в самом начале ты сказал, что сейчас много ребят уехало, и рекрутерам тяжело найти хорошие, достойные кадры. Потом ты говоришь, что рекрутеры обращают внимание на то, в каких компаниях работал, именно на бренды. Угу. И вот тут возникает вопрос, мой любимый, все-таки важнее способности или опыт? Не был он в брендовой компании, но способности у него колоссальные. И его могут не брать на работу просто потому, что, как ты говоришь, у рекрутера большой завал, он использует серчинг и так далее. Так что делать тогда? Вот есть человек со способностями. Он может заменить того же человека, который уехал в другую страну и быть даже лучше.
0: Мы говорим сейчас про некий рейтинг, потому что э, понятно, что если, возможно, компания не только известна на слуху, но должность, которая приземляет функционал определенный, крайне ценится и нужен. Например, э, DataSense, который отвечает за всю аналитику внутри, прогнозирование, строит модели. Это уже очень крутая позиция, которая сейчас на рынке очень сильно ценится и востребована будет еще много-много лет там э, вперед шансов у этого человека, шансы уже высоки из этой позиции. Если еще будет компания известная, шансы еще увеличится. Поэтому не все, конечно, работали в крупных известных компаниях, которые достаточно назвать и всем сразу известны. Но по должности можно это сделать. Это уже как бы большой плюс. Потом, если твое резюме уже заметили и вытащили его для того, чтобы с тобой встретиться, вот на этой первой встрече у тебя появится возможность раскрыть свой, весь свой опыт, свой талант, сказать более подробно. Но, опять же, если у тебя огромное... Вот представьте, на этом столе лежит, не знаю, 200 резюме. Uh -huh. И у вас есть всего 15 минут. Поэтому какие резюме вы из этого стола вытащите? Вы не сможете никогда их все просмотреть. Это физически невозможно в жизни. Поэтому это поможет. Если вдруг нет крупной на компанию, окей, хорошо, дави на позицию. Пропиши тот функционал, коротко, который ты знаешь, языки программировать. Ну, мы говорим про IT, не обязательно должен быть IT. Это может быть и маркетинг, может быть HR, другие позиции. Чтобы какие-то вещи там всплыли, и заметили, твое резюме вытащили. А
1: что можешь еще порекомендовать, вот если помимо резюме есть способности, есть желание у соискателя, как обратить на себя внимание. Например, пойти в какие-то соцсети писать там, или находить человека в Телеграм и там выцеплять, или писать угу. на сайте через HR. Что угу. делать ты?
0: Есть, есть две позиции. Есть пассивные и активные. Вот есть синдром, он называется такой Знаете, мы уже слышали такое модное, модное слово. Это когда э, кандидат сидит перед хэт и ждет. Разместил объявление и ждет. хэт Когда же наконец-то ему отликнулся? Конечно, это мы уже обсудили. Ситуация такая пассивная. Она, если сработает, то явно это придется очень долго. Или у тебя позиция должна быть какая-то редкая, востребованная. Тогда, возможно, произойдет чудо. Должна быть позиция активная. Когда ты к этому, к поиске работы, относишься как вот, даже к обычной работе. У тебя есть план. Вот, кстати, если разделить, что нужно сделать, чтобы найти работу, ты должен в первую очередь составить список компаний, которые тебе интересны. Кстати, это фантастически работает. Ты можешь составить список компаний, и в итоге устроиться в другую. Ты можешь выйти в этих компаниях на ребят, которые внутри компании работают схожи по твоей должности, пообщаться, познакомиться, социальные сети никто не отменял. Ну, важно, чтобы, конечно, это было не в наглую, да, но чтобы это было... Да, ты можешь пообщаться с этими ребятами на конференциях. Ты видишь на конференции человека, подойди, познакомься, пообщайся, скажи, вот я как бы может быть с начальным опытом, или вот очень хочу вашу компанию, вот делал то-то, то-то, то-то. И э, если у тебя получится забывается внимание к этому человеку, он даже за это деньги получит. В принципе, он будет заинтересован, тебя порекомендовать, если ты классный парень, и, не знаю, проявишься и покажешь что-то там из своих работ, своего опыта, заинтересуешь того или иного человека. Хороший вариант.
1: Ты вот говорил хедхатика, а какие есть альтернативы сейчас в поиске работы? Вот нетворк я слышу, слышу там составлять грамотно резюме, сопроводительное письмо, а какие есть еще надо ресурсы? Надо дружить с
0: рекрутерами, надо знакомиться с рекрутерами, стараться, не конечно, не мучить их, не доставать, но если ты ищешь работу, не раз в месяц написать, может быть, какой-то пост они сделали в Фейсбуке личный, ты на это реагировал и спросил, слушай, как там у тебя дела, может быть, что-то появилось, либо нет.
1: Ты говорил до этого про резюме, вот я хотела бы вернуться. Многие говорят, что необходимо изменять свое резюме под вакансию. Вот до какой степени стоит
0: изменять? Я всегда рекомендую иметь не одно резюме, а иметь несколько. Если вы хотите попасть в определенную компанию, адаптируйте под эту компанию. А,
1: а где грань адекватности?
0: Ну, это творчество. Где в творчестве грань адекватности? Ну, то есть, что можно изменить? Во-первых, в резюме в начале может быть абзац текста, вот два, максимум три предложения, которые являются summary, вашего опыта и того, что вы хотите. Многие игнорируют эту историю, они сразу начинают фамилия, имя, а, и пошел опыт работы. С такого-то по такого-то работал в этой компании, тем-то вот мой функционал. И так далее, 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 далее. Вот если вы вначале на первой странице под вашей фамилией сделать описание, заточить его под а, компанию, ты говоришь, где здесь... А, грань. Грань, да, творчество. Если ты относишься к поиску работы, скорее всего, и ты хочешь определенную компанию или список компаний, ты зашел на HeadHunter на эти вакансии. Ты почитал в этих вакансиях требования к этому, к функционалу, к опыту работы. Ты примерно прикинул, что здесь, к примеру, требуется на... так, сейчас буду, Не буду сейчас придумывать на ходу. Определенный опыт, а вдруг компания компании написано про другое. Но ты вставь в свой функционал, вставь в это описание те слова, если, конечно, ты не обманываешь, если у тебя это есть, то, что хочет эта компания
2: дай, пожалуйста, рекомендацию, как правильно проходить собеседование.
0: То есть вот одним предложением, да? Да. Собеседование нужно проходить профессионально.
2: Это фишка, знаешь, там мы задаем вопрос как у психотерапевтов, а там каждый отвечает так, как понял. Слушай,
0: ну, конечно, это целое искусство, это, наверное, как вот спорт. Ты должна это уметь тренировать. Вот как девчонки, которые снимаются в фэшн, и которые проходят кастинги. Огромное количество кастингов. Очень часто фейл на, на выходе, но не сломаться, идти, с улыбочкой поняла, пошла, довольна, я все вам расскажу, я лучшая. Это нужно тренировать. Очень мало людей, которые, в принципе, умеют проходить собеседование. Надо говорить о том, что ты, не то, что чем ты занимался, а что ты реально смог сделать, чего ты достиг. Ну, о достижениях. Потому что как бы грубо это не звучало, мы все равно с вами все инструменты. Ну, то есть, если я могу решить какую-то задачу моего заказчика, я интересен. Если я что-то делаю, но ничего не решаю, хожу на работу, ну, кому интересно? Поэтому, если ты приходишь с каким-то кейсом, почему, кстати, интересно, очень важно знакомиться с рекрутерами. Рекрутеры тебе расскажут намного больше проблем от заказчика, от компании, чем ты вообще информацию даже не найдешь в интернете. Если ты знаешь, с каким проблемами сталкиваются, кого они ищут, ты можешь свой рассказ заточить. Ну, к примеру, там мы столкнулись с тем, что ряд ПО у нас ушло с рынка, и нам сейчас нужно найти альтернативу или перестроить все сценарии внутри. И ты рассказываешь, что у нас такая была ситуация, очень похожая, мы э, ее решили вот так-то так-то, я занимался вот этой частью проекта, у нас получилось за короткое время сделать успех, и вот благодаря там, мне и моей команде сейчас это работает, функционирует отлично. Вот если ты про эти кейсы расскажешь, два-три, и хотя бы один попадет в кейс, который примерно э, востребован сейчас у этой компании, это уже успех, но для этого нужно иметь какую-то информацию о компании заранее. Поэтому надо, надо попасть. Это, слушайте, это как свидание. Вот смотрите, вот вы приходите, ну вы не вы приходите, молодой человек приходит, наверное, к вашим родителям. У него есть шанс понравится, Один раз. У него не так много времени. Вот если он и смог понравиться, и его заметили, у него будет успех. Если нет, извини. Поэтому если ты не подготовишься к этой встрече, не узнаешь о проблемах компании, не выяснишь у ребят, которые уже в компании работают, чем, возможно, и сталкиваются, не почитаешь описание этих вакансий, что там написано, кто им требуется, пошерстишь последнюю информацию о бизнесе в этом компании, если она публична особенно, что там о нем рассказывают, посмотришь а, сайты-отзывники, а, где пишут сотрудники, работая в компании, отзывы на эту компанию. Вот если не соберешь это, ты придешь с пустыми рукавами, у тебя не будет э, туза в рукаве.
2: — Хочется рассказать, что отзывы обычно только негативные, а если а они позитивные, специф... то это купленные отзывы.
0: — На самом деле нет. Э, они не купленные, просто у нас есть в менталитете... Наших граждан, что мы скорее пишем негативное, чем позитивное. Ну, Это тоже ну, культура да. Позитивные,
2: купленные, да. потому что есть все А как же выражение?
1: Смотрите: выражение нет более идеального человека, чем на собеседовании. И ты говоришь, реп... что к собеседованиям нужно фраза да такая фраза. Это все
0: врут. В том На собеседовании врут кандидаты, а компании врут, при улучшаем условия работы внутри компании. Кандидаты свои. Важно, чтобы это это вранье было в пределах допустимого.
1: Ну вот да, и вот в этом и есть мой вопрос. Когда ты говоришь, что нужно готовиться к собеседованию, уметь себя продать. Вот не будет ли так, что он настолько старается быть идеальным и настолько может стараться себя продать, что это даже ну, станет более фейком, нежели чем правдой? Ведь э, рекрутер хочет отобрать кандидата, который далее будет работать и приносить результат в компанию, да? а он подготовился и подогнал все ответы под те вопросы, которые в принципе задают одинаковые. Да?
0: Это только вопрос, наверное, к порядочности и к там, уровню творчества, который ты спросил вначале. Конечно, мы не оставляем никого обманывать. Мы говорим о том, что если у тебя есть сильные стороны, и они мячатся э, запросом заказчика, и ты знаешь, какой запрос, мы помогаем, ну, подсказываем, как ты можешь это вместе совместить. Конечно, обманывать глупо. Потом, ну, обманешь ты, ладно, расскажешь про какой-то проект, который вы сделали, а потом на встречные вопросы, не на который сидит рядом с HR-ом, ты не сможешь ответить даже про нюансы технической стороны. Окей, допустим, ответил и попал. Хорошо, ведь будут собирать рекомендации и спрашивать твоих э, знакомых, коллег. Э, Слушайте, он никакими занимался. Он вообще как бы в этом даже не разбирается. Это не его профиль. Поэтому обмануть никого не нужно. Можно чуточку. Улучшить, чуточку приукрасить. Все это делают, и компании тоже говорят про карьерный рост, э, бесконечное развитие, повышение заработной платы и так далее подобное. Ну, да, но ну, в пределах, в пределах разумных. Да никого не обманывать.
2: Мне кажется, хочется перейти, точнее, к блоку зарплаты увольнения. Вот плавно узнать, что необходимо делать сотруднику, если он уже работает, чтобы мы повысили зарплату, и через сколько времени он может приходить с этой просьбой.
0: Тут тоже я разделил мои компании на, на два таких кластера. А в одних компаниях существует performance review, и все, что с тобой происходит в компании, оно связано с твоей эффективностью. Это будет, не обязательно быть повышение зарплаты, это может быть э, какие-то дополнительные курсы, это может быть даже включение в твои программы этого развития, даже в опцион, в опцион, кур, есть программа опционов внутри компании. Сейчас, наверное, мы переживаем там, кризис акционерного вознаграждения, но тебя могут... Uh, за твой перформанс еще акциями компании наградить. Есть разные способы, в том числе там, повышение грейда, уровня дохода. А есть компании, в которых нет перформанс ревью. Как в жизни бывает? Человек приходит руководитель к HR, uh, по капеллу CNB, compensation benefits, и говорит, я хочу привести вот эти повышения моим сотрудникам. Uh, если он вкладывается в бюджет который выложен, выделен его департамент, окей, ему карты в руки. Но ничего не видно за этим, это непрозрачно. Почему, как бы, кому любимчикам, нелюбиме за сколько. Поэтому я скорее сторонник перформанс-ревью, когда в компании существует система, прозрачная система результативности. И тогда ты можешь э, иметь, возможность три. Вот этот фонд у тебя, который существует на повышение заработных плат, распределить по тем ребятам, которые реально перформеры. И тогда, если человек приходит и говорит после ревью, например, квартального, мы там по спритам вышли, запустили, не знаю, продукт и макал сделали, а мне поступило сейчас предложение от другой компании, что чаще всего происходит, это выглядит иногда неким таким шантажом. Приходит, там с резюме. Кстати, это и топ-менеджер касается, приходит, говорит, вот у меня резюме, вот у меня в два раза больше мне предлагают. Вот что мне с этим делать? Mm -hmm. вот, и ты как HRD, с одной стороны, пытаешься ситуацию эту для, в интересах бизнеса разрулить. Потому что не всегда высокие и большие деньги а это связано с хорошим местом, возможностями, крутыми проектами. Хотя просто могут купить. И через полгода ты поймешь, что не твоя Проброс. культура, не, твоя культура не, не, тот, не те интересные проекты. Зачем ты это сделал? То есть это тоже блин риски есть. Если ты как по человечески тоже, как партнер, попытаешься проанализировать и дать свою точку зрения помочь человеку, сказать: слушай, или бывает даже такое, что действительно для тебя это шанс. Ты уже, не знаю, в компании там засиделся, мы видим, что глазки уже не так горят. — Давай. Часто бывает такое, что люди потом возвращаются к тебе обратно в компанию, ты их помнишь, они, они преданы, что ты в свое время дал возможность. Они возвращаются с большим опытом, багажом, переносят тот опыт, который, возможно, в компании сейчас очень важен, а его нет, потому что нет таких людей. Поэтому бывают разные ситуации, и не только деньгами все решается. Вот. Было бы здорово, если бы во всех компаниях было вот именно перформанс-ревью, руководитель бы на основании эффективности своего подразделения, мог бы тут фонд повышения зарплаты распределять, а мы, как, собственно, как партнеры, видели, как это работает внутри и помогали, максимально поддерживали его.
2: Хорошо, а стоит ли указывать зарплатные ожидания в резюме? А,
0: здесь все зависит, наверное, от уровня позиции. Вот если мы говорим про позиции junior, middle, я бы даже senior советовал бы ставить. Когда мы говорим про уровень топ-менеджмента, как правило, в резюме эти ä, деньги не указываются. Потому что ты не знаешь, какая компания, не знаешь ее специфику. Ты можешь как прогадать, так и слишком ä, цену ä, зал заломить. Да. И ты, в принципе, когда рекрутир увидит... Ä, занимается executive search, который в топ менеджеров что там, не знаю, ценник 2 миллиона, он может отложить его, даже, оно дальше не пойдет. Он будет блокировать а, твое. Поэтому на позициях очень высоких по вознаграждению, как правило, деньги не указываются. Это все решается уже при обсуждении на встречах, оценке м, опыта этого человека и рекомендации его.
1: А да и тогда рекомендации на собеседование, как озвучивать э, зарплатные ожидания. Вот, э...
0: а, тут два подхода. Если ты сейчас работаешь в компании, и если ты не работаешь, Потому что если ты работаешь в компании, у тебя уже есть доход, и, как правило, переход из одной компании в другую – это аплифт, ну, то есть повышение примерно 15-20%. На моей практике были случаи, когда люди хотели в два раза и даже больше, но, конечно, это выглядит не очень адекватно. Может быть, какие есть причины для этого, но это какие-то очень уникальные случаи. Поэтому, если ты работаешь, это рост какой-то 15-20%, понимая, что ты переходишь в другую компанию, оценивая задачи, которые перед тобой будут стоять, сложность, возможность. Если ты не работаешь, то, конечно, никакому повышению говорить не нужно. Тебе нужно хорошенько изучить рынок, что сейчас происходит, вот, поставить рыночную цену, и в случае, наверное, большой конкуренции на эту позицию, может быть, даже сказать, что я готов рассматривать, может быть, даже ниже условия, но, конечно, не цены, в первую очередь, задачи и проекты внутри, и на втором месте уже деньги. Вот так бы и рекомендовал.
1: Как часто ты встречал компании, в которых существует индексация заработных
0: плат? Каверзный вопрос. Пока я не работаю, могу сказать. Мало, наверное, знают людей, у нас вообще-то индексация по закону обязательна для всех компаний. Угу, вот сейчас твои брови и твои <связывающие> показали, что ты тоже это не знал. Мы по закону должны повышать зарплату ежегодно всем. Но если бы вся компания так делали, просто повышали. То, наверное, привело к тому, чтобы, наверное, какие-то компании просто бы разорились и бы ушли с рынка. Ну, невозможно повышать всем. Поэтому, если, опять же, возвращаюсь, если есть компания, ежегодная оценка результативности, она может быть квартальная, полугодичная, то, что я называю performance review, то, по крайней мере, есть система, по которой ты можешь не то что знать, ты можешь даже ожидать что у тебя будет повышение через какое-то время, ты будешь знать, насколько это будет повышение, и что тебе нужно сделать, самое главное, для того, чтобы повышение этого достичь. Вот когда приходит сотрудник с офером и говорит, вот мне предложили в два раза больше, я ухожу, и он чаще всего это делает не потому, что он хочет шантажировать своего руководителя или из службы HR, он не знает в компании других способов, чтобы получить повышение. Это говорит о том, что в компании не настроена система внутри вообще работы с грейдами, с повышениями, с развитием, работы в разных проектах. И вот это, как бы, это головная боль.
2: А как вообще работодатели реагирует, когда такой сотрудник Ой, приходит?
0: Ужасно. Все, там паника начинается. Там начинается паника, потому что, как правило, это всегда очень ценный сотрудник. Как правило, даже может быть редким. И потери его означает, что... Такая банальная история. С одной стороны, возможно, он не так много денег хочет на повышение, но если мы просто даже экономически посчитаем э, экономический ущерб компании от потери такого сотрудника, потому что начнутся поиски кандидата, он редкий. Они могут принести несколько месяцев, может быть, полгода. Это означает, что тот, который хочет уйти, уйдет уже через две недели. Может, уйдет через две недели. То есть по закону он должен две лет работать и уйти. Можно попросить его, конечно, месяц задержаться, молиться, вызывать перед его совестью, что вот там, как же ты уйдешь, у меня нет замены проекта. Но по закону ты не можешь его держать. Поэтому если даже посчитать экономически, сколько компания потеряет, это всегда невыгодно для компании. Поэтому нужно найти некий компромисс. В этой части очень классно, когда есть HR как бизнес-партнер, который может помочь, сориентировать про вознаграждение, уровень вознаграждения на рынке, что сейчас на рынке происходит, потому что мы регулярно закупаем обзоры зарплат, участвовать в этих исследованиях. Он, скорее всего, может навести справки об этой компании аккуратно или дать рекомендацию, потому что люди, приходящие из других компании, мы уже говорили сегодня про мейпинг, мы они знаем очень много на самом деле того, что происходит. И ссор в избе, и позитивные вещи — вот, и если есть такой чар-бизнес-партнер, который скажет, руководитель: слушай, вот в этой ситуации я бы поступил так, я тебе предлагаю, подумай, ты как лид, реши. Давай мы сейчас дадим аплит чуточку меньше, но а, нам человек очень ценен. Вот есть еще ряд проектов, которые, может быть, сейчас его можно было переставить, где он еще зажжется снова на новыми проектами, принесет пользу, и мы и сохраним человека, и его не демотивируем, и не деньгами, и задачами. Давай посмотрим, подумаем, что мы можем сделать. И вот э, такие варианты, как правило, срабатывают удачно, все стороны остаются э, довольны хэппи.
1: Если сотрудник все же думает о смене работы, в текущее время это может быть не сразу, то что порекомендуешь сотруднику? Говорить об этом с руководителем в открытую или скрывать свое резюме на HeadHunter, пока не найдешь работу?
0: Я бы, конечно, ответил на вопрос, что на к руководителю разговаривать. Потому что чаще всего в жизни, и вот в нашей службе HR происходит как? Человек уже перегорел, он уже даже получил офер, он уже решил для себя, что он уходит, и он приходит об этом, говорит руководителю, и потом это прилетает нам. И ты понимаешь, что уже поздно. Надо было с ним общаться тогда, когда, возможно, у него эта мысль зародилась. Или, возможно, когда был какой-то фейл, и, возможно, разные бывают ситуации. Все мы люди, все мы, там, человеки, да. И руководитель, можно, где-то не углядел, или, может быть, не дал обратную связь. Поэтому, если руководитель адекватный, если он вменяемый, если у вас, опять же, если у меня слово это замыли, наверное, есть performance ревью на котором происходит обратная связь, когда встречается руководитель сотрудник, они оценивают за последний квартал или полугодие, лучше, конечно, квартал, задачи проведенные. Руководитель дает обратную связь, что он считает, было классно сделано, что, возможно, там не дотянули, на чем стоит сконцентрироваться. И эта встреча, в том числе для обратной связи со стороны сотрудника, руководителя. Он тоже может сказать: слушай, Сережа, там вот я вот здесь там пахал, все делал, а в итоге меня даже там, не знаю, не отметили, не сказали, не сказали спасибо, а я столько сил вложил, это что, не важно. И вот если такая есть открытая обратная связь с двух сторон, и руководитель чувствует, что есть демотивация. Э, и сотрудник может сказать: слушай, я вот как бы не вижу там дальнейшего развития в этой позиции, я на ней там уже столько времени, мне скучно, я бы, наверное, подумал о чем-нибудь другом. Это уже первый звоночек. Классно, когда компания крупная, например, как Яндекс, где есть культура, когда ты можешь свободно э, попросить перейти в другую команду, э, и это приветствуется, чтобы не потерять людей внутри экспертизу, э, лучше ротироваться внутри между командами разными бизнесами, оставить человека внутри. Есть такая культура, супер должен нормально отреагировать, сказать, слушай, давай подумаем, давай посмотрим, что можем сделать. Потому что в его интересах, никак вот, не знаю, раньше было сидеть над своим департаментом, никого никуда не пускать, не дай бог лучших заберут и будет плохо. Нет, поделись этим классным чуваком, который ты вырастил его у себя, отдай его внутри компании в другое подразделение. Вот, опять же, вопрос культуры. Может быть, тоже много об этом говорится, может быть, замылино, но вот это на, на кончиках пальца то, что реально работает. Есть культура, есть общение с руководителем обратной связи, ты раньше об этом узнаешь, и мы подумаем, что можно сделать. Если такого нету, будет поздно. Скорее всего, человек уйдет.
2: А давай еще поговорим про твой именно опыт. Хочется получить именно от тебя рекомендации для тех, кто не понимает, какую профессию выбрать, что ему делать. И для mm -hmm. тех, кто уже кем-то работает, но хочет сменить свою сферу.
0: Окей uh, okay. Вообще, есть такая модель ежа Ежа? Да, ее Джим Коллинз придумал uh, Это не только касается работы, касается принципа призвания Есть три вопроса, на которые нужно ответить Давай Вот, Тань, сможешь ответить? Да, сейчас. Смотри, я сейчас тебя спрошу Что ты умеешь делать лучше всего? Общаться Что тебе приносит э, вдохновение? Деньги И можешь ты ли на этом заработать?
2: На деньгах? — На общение деньгах? —
0: Получается, да, на общение.
2: — А что делать, если мне кажется, я должна сменить сферу продаж? — Сменить Но ешь говорю, что нельзя. —
0: Ешь. Это не Ёж, это Коллинз говорит.
2: — Коллинз.
0: — Про смену сейчас я скажу. Смотри, вот если ты реально сможешь ответить на эти вопросы и найдешь любимое дело, которое тебя вдохновляет, которое очень классно ты делаешь, еще за это можешь получать ну, деньги, зарплату, все что такое. Это самая крутая история, ты будешь просто счастливым человеком. Вопрос в том, что мы не знаем, что э, такое классное мы можем делать, чтобы вдохновляло, что мы еще за эти деньги получали, потому что, еще раз, нас никто этому не учит. Вот если бы в вузах бы, не знаю, в школах бы, могли бы диагностировать и говорить, слушай, вот ты реально технарь, не знаю, вот, а ты гуманитарий, это я банально сейчас говорю, да, вот ты интроверт, а ты экстраверт, хотя бы с этих вещей, у тебя реально вот такие профессии могут выстрелить, а вот у тебя это уже было бы половина, потому что люди, мы всю жизнь ищем себя и пытаемся найти, что реально нас вдохновит. А, это сложно, то есть это как раз вот коучи, Наташ, а, там, HR, может быть, психологи, которые могут, наставники, которые могут тебе помочь увидеть себе вот то самое зернышко, сферой T&D. По сути, задача тренинга и подразделения в HR — это найти, откопать в тебе способности. Сказать, слушай, ты классный чувак, вот в этом. Давай мы тебе поможем, подтянем, а дальше ты пойдешь сам. Ой, а... я
1: согласна.
0: Ой, я попал. Я прошел собеседование. Вот. Это поэтому самое сложное. Ну, хотя бы вопрос себе задавать, потому что если ты занимаешься чем-то, тебе это реально, ну, не вшторивает. Ну, вот вообще не твое. Коллеги, которые там с тобой, это не ценят. И им не нравится, как ты делаешь. И ты получаешь за это еще условную там в рынке? Нафига? Вот. если есть наставник, если это очень круто, то тебе поможет. По поводу смены деятельности. Есть некое правило трех факторов, если ты хочешь поменять э, карьеру. Есть фактор э, твоей отрасли. Ну, ты, например, работаешь в отрасли
2: Допустим, я работаю медиа. в главном агентстве.
0: Ну вот, окей, медиа, mm -hmm. дальше ты э, отрасль, второе, собственно, твой функционал, твоя должность, к примеру, ты пиар-менеджер. Mm -hmm. И уровень твоей ответственности, к примеру, ты менеджер либо руководитель, ну там топ или там специалист. Вот три фактора говорит так, что если ты из этих трех факторов при смене карьеры поменяешь один, у тебя э, самые э, минимальные риски того, что может не получиться. Если захочешь поменять два фактора, вот, к примеру, смотри, ты меняешь отрасль, идешь на какую-то вышестоящую позицию, например, руководящую, это никогда не руководила, но а, ты останешься там в маркетинге, в пиаре, например. Вот это риск того, что будет файл. Поэтому я бы учитывал вот это вот правило трех критериев, трех факторов при смене карьеры и, имея наставника, советовался бы с ним, где мне нужно потянуться, где, возможно, мне риски нужно закрыть и стоит ли мне туда или туда идти.
2: А наставника как найти? Это вот кто-то с тобой работает или внешний эксперт?
0: Опять же, компания делится на два уровня, <смех> в которых есть право наставничества в которых нет. Но и, да, даже если в компании нет наставника, я бы... Ну, если ты серьезно хочешь в это вложиться, ты прям напористый, я бы обнагрел и пришел к человеку, который я очень уважаю и ценю, и сказал бы, я хочу, чтобы вы были моим наставником. Тот скажет, обалдеет, скажет, слушай, у меня... Мало времени, давай об этом подумаем, я вернусь завтра, скорее всего, будет, будет отнекиваться, потому что это ответственность в первую очередь. И мы, когда заводили программы, например, вот с немцами в компании Оби, где я работал, HRD, менторские программы, там у ментора было право выбрать для себя менти. Потому что менти, возможно, хочет, что кто-то стал его ментором-наставником, не факт, что тот согласен. Поэтому такая сложная ситуация, но я бы обнаглел. Ну, не получилось. Раз. Хорошо. Окей. Я пойду к другому. Второй раз. Я пойду в третий. На самом деле карьера так и строится, когда ты, впервые, замечаешь ребят, у которых есть огромная мотивация, желание, но, возможно, не хватает знаний или опыта. Вот. Бог бы с ним. Мы всегда научим, поможем. Но важно, чтобы ты сам хотел. А когда люди говорят, нет развития в компании, нет обучения, я хочу", ты спрашиваешь, окей, а кем ты хочешь? Вот Мы тебе поможем. Кем? Я не знаю. Тут сложнее. —
2: а как ты сам понял, что ты хочешь э, работать в HR?
0: Ой, это была очень старая-старая э, история. У меня просто первое образование военное, а второе уже менеджмент организации HR. И э, не, не люблю об этом рассказывать, почему-то постоянно рассказываю. Но просто эта очень картинка, она хорошо показывает, наверное, те решения, которые мы сделаем в жизни. Мы все решения делаем на основании опыта. Нам не нужно сейчас подходить взрослому к чайнику, который скипел, дотрагиваться, понимая, что он горячий. Да? Мы знаем, он кипел, он там стоял, что-то булькал. Вот так же в жизни происходит. Я когда столкнулся э, в ситуации, которые связаны... М -м, ну вот так, это были боевые действия. И когда ты понимаешь, вот в этой ситуации, которая выворачивает всех наизнанку, делает их настоящими, ты не можешь в этой ситуации, когда она близка ну, к гибели, да? Это может быть это боевые действия. Может быть, не знаю, вот по льду вы идете. И кто-то, один из вас, из друзей падает под лед. Вот люди делятся, я его увидел собственными глазами, это много раз повторял в жизни, на две категории. Одни убегают, спасают себя, это инстинкт. тут ничего нет. Сложно их обвинять, говорить, что вы такие плохие. А другие плюют на себя и помогают э, человеку. И я еще тогда задумался, блин, а я же как бы уже был офицером, у меня тоже была там, команда, если говорить по-модному. Я заинтересован собрать себе команду людей, которые явно ко второй категории принадлежат, которые не убегают. А как? А как, как быть уверенной? Ведь это не проект, который можно зафакапить, сказать, ну, у нас не получилось. И как бы проект свернули, пошли в другой. да, Потеряли деньги, возможно. Тут реальная жизнь людей. Как сделать так, чтобы набрать себе людей в команду? Таких, которые, в которых ты можешь быть уверен. Потому что пока ты сам в эту ситуацию не попадешь, например, на льду, ты не знаешь, как себя поведешь. Ты, конечно, думаешь, ну как-то я не брошу э, своего друга. Я... Нифига, нифига. Пока не пойдешь, не знаешь, как случится. Потому что, опять же, это инстинкт. Вот, и мне стало интересно. Стало интересно, поэтому потом как-то, вот, видимо, в эту сторону пошло. И, в принципе, ну, весь успех любого бизнеса — это за сильными командами.
2: Ну, то есть просто ты понял, что тебе нужно пойти поучиться на Hи, типа, что ты угу. хочешь больше разбираться в людях, условно, люди это HR, вот так, так
0: да. но и... мы не всегда прям так строим план, так и все. Я иду теперь в HR. Да, это как-то идет подсознательно, но вот желание разбираться в людях, чувствовать их, становиться больше такими эмпатами, потому что через нас, через hr независимо там и директор, ты, и ресерчер, или, не знаю, работаешь в кадром дела производства, через нас проходит большое количество людей. У всех у них свои проблемы, боли. Если ты будешь как бы закрываться от этого, не пытаться понять, что у них происходит, никогда не поможешь. Не поможешь, значит, не будешь партнером. А не будешь партнером, значит, тебе будет носиться так. Ага, И чары. Бюджета нету, оптимизация, сокращения. Еще и там жесткие всякие правила внутри компании, комплайнса. Какая-то такая функция, представление, что мы такие ограничивающие плохие. А на самом деле от HR колоссальной пользы идет. Ведь когда у тебя подразделение, ну, 10-15 человек, ты всех знаешь, общаешься каждый день, знаешь о более проблемах. А представь себе 200 человек в команде, а может быть даже на 10 умножить, и ты всех не знаешь далеко. Лучше в случае там уровень синера минус 1. Если у тебя есть HR бизнес-партнер, который присутствует на всех встречах, на всех планерках, на всех УКРах, там, не знаю, метапах, который участвует во всех этапах от подбора, до вот того перформанс ревью или обучения, он тебе приходит и говорит, слушай, давай обсудим, у нас проблема. Или, слушай, я вот знаю классного человека, вот он тебе помогает. Тогда он партнер, он помощник, и ты явно без него не справишься.
1: Андрей, финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, твой прогноз на следующий год, что ждет рынок труда и какие общие рекомендации ты можешь дать соискателям?
0: Такая неблагодарная mm -hmm. <смех>, э, Вангить. Mm -hmm. а, мне очень хотелось бы, чтобы вот все, что сейчас происходит в мире, конечно, успокоилось, улеглось. Понятно, что это не останется тем миром, который был до этого. А, многие индустрии очень сильно трясет. Мне бы хотелось, конечно, чтобы те ребята, которые уехали и покинули, вернулись. Вернулись в, тех, в компании в наши, вернулись в те позиции, потому что нам очень много сейчас чего предстоит создавать, и даже где-то возможно заново. Заново перестраивать бизнес-процессы, заново создавать продукты. Создавать